0: Rádio Space, Space. Rádio Space. Tecnologia, cultura e entretenimento. E a gente está de volta agora com o bloco 2. E a gente vai continuar o nosso belo bate-papo sobre o futuro do trabalho na tecnologia. Eu estou aqui com as minhas colegas de bancadas de hoje, Rubi, Amanda e Erika. E a gente vai começar a discussão agora falando sobre algo que já passou, mas que marca a entrada do século 21 na tecnologia que é o nosso distante bug do milênio. Alguma de vocês vivenciou isso? Eu, eu queria dizer que eu tava lá, inclusive eu tive que fazer plantão na virada de 1999 para 2000 e nada aconteceu.
1: Eu tava lá, eu vi com os meus próprios olhos
0: que nada ia dar errado, <risos> que o mundo não ia é, acabar, que os computadores é... continuariam funcionando.
1: Houve muito mais tumulto do que problema propriamente. A gente... Ficou lá, naquela expectativa, o que vai acontecer, o que vai acontecer, e não aconteceu nada. Tudo deu certo, tudo foi tranquilo, criou-se uma polêmica gigantesca, botou todo mundo em polvoroso, vamos trabalhar, vamos virar a noite, como que a gente resolve, é, brainstorming, e... Não, não, gente. Era só não, quatro não.
0: campos. Era
1: só quatro campos, tá tudo certo, campos, tudo resolvido, resolveu. segue a vida... E, e é isso na verdade é. o bug do milênio
2: aconteceu há poucos dias né
0: é, é verdade <risos> <risos> o grande bug do <risos> milênio foi agora <risos> semana passada <risos> que não tinha o whatsapp funcionando, o instagram funcionando, o facebook funcionando e as pessoas não sabiam usar o telefone
1: exatamente, né? usavam o
0: smartphone mas não sabiam mais ligar
3: muitas pessoas se conheceram em casa <risos> <risos>
0: Famílias foram recompostas, as pessoas saíram do quarto, né? Se encontraram.
3: Casamentos foram recompostos.
0: É incrível, como a gente viciou. E olha, vocês deram um gancho ótimo. Porque a gente aí já tem mais de meio século de idealização da internet, né? E ela ganhou uma escala dentro do século XXI, principalmente. Caiu nas graças de todo mundo. As novas gerações usam isso massivamente. A gente tem aí a primeira geração, que a gente já brincou até num podcast passado, a geração alfa, que para mim a geração A é a última de, Ar de Armagedon. Vai acabar com tudo. Eles nascem já digitais. Eles não estão criando nada. Eles já nasceram num universo que nós criamos, que ainda estamos criando, mas que eles já nascerão dentro disso, eles vão pegar isso pronto, vão navegar dentro disso. Como é que vocês enxergam, a gente que vivenciou isso, né? como é que vocês enxergam qual foi o papel da internet especificamente uh, no dia a dia hoje? Qual é o impacto que ela teve nessas relações cotidianas? Quanto esta tecnologia mudou a nossa relação social? Quanto ela mudou no nosso, no nosso, no nosso cotidiano, no, no que a gente faz hoje?
1: Eu sou da época que ainda ia na biblioteca. Você tinha que esperar o livro ficar disponível para você fazer pesquisa.
0: Eu paguei multa. É. Comprava Barça, pagava carinho. É. Mas você não tem dado pra isso Sim. não, Sim. Né? Sim. é?
1: Não, claro, eu, eu, eu tenho Barça em casa como, um, como uma pequena lembrança. Eu, eu, eu era bem gente, novinha, né? Era o né? da época, o né? Tudo da Você época. ia
3: pesquisar, na. Eu era bem novinha, mas... É,
1: e foi assim... É, você cara, para você fazer uma pesquisa, você tinha que se programar com seus pais, sair de casa, atravessar uma cidade para você ir na biblioteca, da cidade, torcer para você chegar lá e o livro tá lá, não tá com ninguém. Às vezes você chegava lá e, e o livro estava com alguém e você tinha que voltar e voltar e voltar e alguém pegou o livro e não devolveu, ficou para sempre, né? Enquanto Ai. você estava pagando multa lá, tinha alguém esperando, pelo mas é, era assim. E aí, de repente, a internet veio, descada aquela barulheira, Aquela coisa lenta, se molde colocava... modem
0: da US Robotics.
1: Então, aí você sai do, do, do livro, da pesquisa na biblioteca, pra, vai lá com muito curso na internet de escada, abre o Alta Vista e, e faz a sua pesquisa. E tem muita coisa que ainda não tinha, mas já era o um máximo. Você não ter que sair de casa, não ter que pegar um ônibus para ir na biblioteca. Aquilo já era fantástico. E hoje... Cara, tá mais evoluído ainda você carrega um mundo de informação no seu bolso e é interessante ver isso porque muitas vezes a gente vê as pessoas carregando um mundo de conhecimento no bolso e usando apenas para fazer dancinha é. que é <risos> eu mais. acho que você tá querendo
0: fazer uma crítica ao tiktok <risos>
1: Não, vou falar que não, eu não usei não, essa, não, mas, também tem. Traz muita informação, mas tem muita informação o eu pessoal só tá vejo o que, que
0: rola no TikTok quando posta no Instagram
1: mas o pessoal já está começando <risos> a aprender a usar o TikTok com outras informações então você é, já vê já tem alguns vídeos, alguns vídeos é. você vê médicos falando sobre coisas simples que você pode fazer em casa para você ter uma, uma, uma saúde melhor para não ficar toda hora indo no, no consultório para faz, fazer perguntas simples então assim é, é uma coisa fantástica você sair de um... Parece que era a época das cavernas. Eu, da gente...
2: eu não me considero tão velha assim, mas...
0: Eu... Mas não somos, somos todos novinhos aqui. A única pessoa velha desse programa não está presente hoje. É o Danilo.
2: Então, a Danilo a Amanda, é o baby
0: boomer. Enquanto a
2: Amanda estava falando aqui, estava vindo algumas lembranças na minha cabeça. É, eu cresci num, num vilarejo. Lá no, no Paraná, no sul do, do Brasil. É, devia ter umas 100 casas, no máximo. E existiam dois tele, duas linhas telefônicas para lembro... toda, toda a região. Tanto cidade, o vilarejo, quanto interior, né? Não, quanto é. para colônia.
0: Eu, eu lembro quando a gente declarava a linha telefônica e no imposto Isso, era o preço renda. de um carro, era, né? Era, Era caríssimo. Você entrava, você entrava na então... fila para conseguir uma.
2: Isso, e meu pai tinha uma linha telefônica para... Minha Ele infelicidade ah, Ele era
1: o rico da cidade.
2: Ele né? era o rico. Não,
1: da
0: é pessoa de posses.
2: <risos> Só que o que acontecia? É, os filhos dos vizinhos, dos amigos, iam morar fora, iam para São Paulo trabalhar, porque lá não tinha muita perspectiva de, de, de crescimento lá. Então as pessoas iam para fora trabalhar. E esses filhos ligavam aonde? Na casa do meu pai
0: <risos> Pra falar Pra
2: marcar uma hora com os pais deles Pra eles poderem ligar e eles terem essa, essa... Nossa, na época já era uma evolução Porque antigamente era só carta, né? Nem telefone tinha E aí o que que acontecia? Não, a Rubia vai lá chamar. <risos> e lá, e aí eu, nossa senhora, eu, eu passava muita raiva, porque eu tinha que correr de cachorro. É, tinha, tinha que passar em lugar onde que tem boi, sabe? Correr de boi, levar... Mas nossa, Atravessar louco. a ponte. Atravessar a ponte, <risos> cair de bicicleta, me ralar tudo, para levar recado, para marcar horário...
0: Não, eu não vou muito longe, eu lembro quando eu saí da casa dos meus pais para morar sozinho a primeira vez, eu tava com 14 anos, isso foi em 97, em 1997 para onde eu fui estudar o lugar só tinha um telefone também, e aí eu tinha que ir lá, marcar. O meu horário pra ligar, aí eu ligava a cobrar e... <risos> O telefone lá de casa pra falar com meu pai, falar com minha mãe E, e a gente tá falando de 97, gente Foi, é, foi tem... ontem, foi praticamente
2: ontem, Exatamente, e se você vê hoje, né? Hoje você nem quer falar mais, você só manda o um WhatsApp. Não, hoje as pessoas mensagem. pedem para
0: você ter uma linha de telefone, te dão a ligação de graça, te dão um pacote de dados quase de graça.
2: É, eu, eu pego o pacote com telefone, internet e TV a cabo. O que que eu uso? Hum. Internet. Nem instalei o telefone. É,
0: eu tenho, o meu pacote também tem isso. Eu tenho o telefone fixo lá. Não tenho mais aparelho, mas ele tá porque no combo fica mais barato. Fica mais barato. Mas, mas
1: isso é uma coisa bem interessante, porque veja bem, a gente já vive essa mudança de usar pacote de dados? Já tem alguns anos, certo? Já, Mas já em tem algumas anos. áreas da sociedade, quando você vai fazer um, um cadastro, o pessoal ainda insiste que você tem que ter um telefone fixo.
0: Aí voltamos àquilo que a gente falou no bloco 1. A gente digitalizou algumas, alguns costumes, a gente não fez nenhuma transformação digital. Porque lá no cadastro original, em 1980, você tinha que colocar um número fixo porque era a única coisa que existia. E o campo ficou no cadastro, eu só digitalizei tá aquele cadastro. Exatamente, é verdade. ele tá lá. E é campo obrigatório, né?
3: É. E ele tem a crença limitante de que ele te dando um telefone fixo, ele vai ficar mais fácil pra ele te localizar. Vamos
0: dizer assim. é, eu, eu, eu lembro que teve uma época quando eu fiz o combo, logo muitos anos atrás, que eu dava o número do telefone fixo. Não tinha mais aparelho, cara, eu devia tentar ligar quisesse, não ia achar ninguém em casa.
2: E há um tempo atrás a gente conseguia memorizar até 50 números de
0: telefone, Nossa! Né? Hoje, e, a eu sei, e a secretária eletrônica? Eu achei <risos> essa semana lá
2: em casa uma agenda eletrônica. Nossa! Nossa, Sim, você agenda que agenda eletrônica alas, alas, na alas. caixinha,
1: novinha. Nunca foi usada.
0: <risos> a agenda, eu lembro que eu queria uma quando eu era mais novo. Eu queria é, ter uma agenda que... eletrônica.
1: É... Isso é uma coisa, é uma, uma outra forma de ver a, o impacto da tecnologia na nossa vida É que hoje a gente tem o, a possibilidade de olhar para outras coisas Ampliar mais a mente Porque a gente, assim, quem hoje grava número de celular Eu não preciso mais ocupar espaço da minha memória <risos> Com os telefones das pessoas que eu gosto, eles estão todos ali eu não preciso mais é, é, guardar um espaço na minha casa para guardar os álbuns de fotografia. Porque eles estão todos ali. Eles andam comigo.
0: Você falou uma coisa incrível, Amanda, que a gente normalmente não precisa. Que a gente hoje não precisa mais guardar número de telefone. Aí semana passada me vai e cai tudo, né? Aí, esses dias. O que foi que aconteceu? Ah, acabou a bateria do meu celular e por um acaso eu não estava com power Powerbank, que é outra coisa uma demanda necessária, né? Você anda com a bateria sempre pra carregar o celular. E eu precisava ligar pra alguém e eu não sabia o número de telefone da pessoa. Aí eu tô em casa, um belo dia, conversando com a minha esposa. E ela olhou pra mim e falou assim, você sabe meu número? Uhum. O Que você calça de sapato? <risos> ela, não, o número do telefone. É, é, gaguejo? Não.
3: Não se julgue que eu também não sei do Mas meu tudo bem, né? Mas
0: assim, ela virou pra mim e falou assim, eu sei o seu, né? O que, que você vai fazer? <risos> ah, eu sei o seu, né? Eu, tá bom, vou decorar, né? Porque a gente mas, não decora mais, mas exatamente. Sei, mas né?
1: Você entende que uma pergunta dessa feita pela mulher é diferente do homem fazendo dessa pergunta,
0: né? Ah, não, com certeza. <risos> com certeza. Mas, mas, mas isso é assim, a gente não tem mais o trabalho de guardar as coisas que antigamente a gente guardava, porque a tecnologia facilitou o acesso a um universo que antes a gente precisava se esforçar para ter próximo da gente, né? Isso, isso sem sombra de dúvida a internet, a gente fala isso inclusive, eu, eu costumo falar isso muito sobre inovação, sobre tecnologia o grande papel dessas duas coisas é reduzir distâncias e ruídos eliminar ruídos e reduzir distâncias, a internet eu acho que ela é, acho não, ela é o principal o principal o principal resultado da evolução tecnológica que reduziu as distâncias depois do avião é ela o avião foi o que reduziu as distâncias geográficas. A, a poucas horas você está na Europa. Poucas não, né? Doze horas depois você está na Europa. Tudo bem que você sair ali de cima do Nordeste, para Lisboa diminui, mas você atravessa um oceano. É, nosso supersônico até veio, mas não, né, não aguentou ali, quebrou. Mas a gente, a gente reduziu as distâncias geográficas com a com o avião em poucas a poucas horas. E a internet veio para reduzir mais ainda. Eu consigo falar, ver, interagir, é, praticamente so interagir socialmente com alguém que está hoje na Rússia. Eu estava conversando esses dias com um amigo meu que está na Rússia. <risos> e é, a interação é. é, é óbvio que você não tem o contato físico e mais cedo ou mais tarde, inclusive a tecnologia vai levar, pra gente, levar a gente a esse ponto, né? a hora que eu tiver a realidade aumentada a realidade virtual, num ponto em que eu consiga ter acesso tátil a isso as sensações que a parte física hoje ainda é uma barreira vão ser eliminadas né? e a tecnologia e a inovação vem justamente para diminuir ruído, eliminar barreiras reduzir distâncias ela vai cada vez evoluindo é, e a internet é a grande pista para isso acontecer.
1: Sim, é, é, isso também puxa uma outra uma outra questão. É, existem alguns sociólogos é, se questionando a respeito disso, sobre essa questão da gente trazer toda essa informação aqui, é, que também pode levar a sociedade para um outro caminho. Onde você não tem mais uh, o conhecimento. A pessoa deixa de ter a informação porque ela está a um dedo de, do, de, de acesso. Então, você deixa de consumir a informação, você deixa de ler porque, ah, eu não preciso ler isso aqui agora porque a hora que eu precisar, deixa eu entro memorizar, no né? é, você Deixa de né? É, você deixa de assimilar, de absorver, porque ah, a hora que eu precisar, você, você eu entro no aprender, Google. Você deixa de aprender, né? É, eu entro no Google e pesquiso. Na hora que eu for precisar. E aí, às vezes, a hora que você precisa, você está num trânsito, que você precisa saber que você precisa frear uma certa distância, porque senão a física te joga Fis... lá na... Ah, exatamente,
0: física, olha aí o que a gente falou.
1: E aí você não tem a informação porque você... Ah, eu não, não vou aprender isso aqui porque eu posso pesquisar na internet o dia que eu achar que eu vou precisar. Então, assim, existe também uma preocupação nesse sentido, porque... A informação, ela está toda aí, ela, a gente carrega ela na palma da mão, mas e as coisas do dia a dia que a gente precisa ter informa algumas informações armazenadas no, no subconsciente ali para poder te alertar sobre algumas coisas da vida também.
0: É, se você não aprender determinadas coisas você não vai ter como usar e reagir a certas, a certas intempéries que vão acontecer. Isso, isso é muito discutido realmente. Se a gente olha para o modelo, e aí a gente volta ao que a gente está falando no bloco 1, um, né? Sobre o modelo educacional e as coisas que a gente precisa aprender, que é justamente isso, né? Você deixa de aprender, mas você vai no Google. Isso que você falou, Amanda, é um termo que já é muito, muito conhecido, já é estudado, que é o Google Effect. Que é a ordem, da da, a ordem neurológica humana já mudou antes. Antigamente eu retinha informação e buscava isso dentro de mim, na minha cabeça, naquilo que eu aprendi para conseguir responder. E aí o efeito Google já é conhecido também como efeito amnésia, retrata a tendência que a gente tem das pessoas não lembrarem e facilmente encontrar essa informação na internet. Peraí, o que, que é isso? Não sei, deixa no Google. E aí você lê alguma coisa muito rápido, muito superficial, não entende, não consegue aprofundar. E as discussões e a construção do conhecimento, a evolução da tecnologia, é, o cotidiano da sociedade, as interações sociais acabam tendo uma liquidez. E aí eu vou usar a né? eu copiar a liquidez do Bauman. Elas começam a acontecer porque a gente está se viciando nesse círculo. Mas aí eu faço uma ponderação. Talvez isso não seja o efeito da tecnologia e o efeito da internet. Isso é, na verdade, uma consequência da forma como a gente usa esses mecanismos. Porque esses mecanismos são só ferramentas. É a gente que tem que fazer o uso certo ou errado. né?
2: A gente acaba adquirindo conhecimentos rasos. Né? É, eu mesmo, eu já fiz curso de... Terapia holística, já, já fiz curso de química, já fiz vários cursos online, porque a informação estava ali e alguma coisa ali me chamou a atenção. Vou
0: fazer esse aqui E eu agora. vou lá,
2: vou fazer, eu quero, quero saber como que é. Só que eu não tenho um conhecimento profundo nisso.
0: Mas essa curiosidade de aprender é bom e quando você tem o acesso à informação. O problema do efeito Google é quando você não tem a curiosidade. Alguém te pergunta e você simplesmente não sabe. Deixa eu ir no Google. Você não sabe nem o que a pessoa tá falando. É diferente de você saber o que que é e tentar aprofundar um pouco a resposta porque você esqueceu, que nem a gente aqui. Acabamos de esquecer um nome e vai lá descobrir o que que é. Agora, quando você não sabe, a pessoa pergunta, ah, eu não sei, aí você olha pro lado, o cara tá no celular assim. Ah, agora eu já vi, é tal coisa, tal coisa, tal coisa. O que, que é tal coisa? Não faço ideia, mas está no Google. Você perde tudo isso. Você ter a curiosidade, falar, vou acessar a informação, vou usar aqui. Eu tenho um conhecimento, entre aspas, raso, como você falou, é o perfil de pessoa que a gente chama de generalista. Você pode até não aprofundar e ser um especialista em algum item, mas você tem conhecimento e consegue dialogar com aquilo ali naquele universo. Né? A problemática do efeito Google é você não conseguir dialogar, você depende Depende dele para manter uma, uma conversa. E aí, e isso é um problema. Mas é o que, eu, é o que a gente estava falando. Isso é um problema não por conta da internet, não por conta do Google, não por conta da tecnologia. Porque todos esses caras são ferramentas. É a gente, enquanto cultura, que está fazendo a utilização, talvez, da forma mais menos eficaz da ferramenta. Será que, será que é aí que mora a, 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 a talvez o. A, o que vai mudar na próxima geração, ou como a tecnologia vai impactar, ou como é que a gente vai usar isso no futuro, né? Talvez, talvez seja, seja esse o ponto mais crítico para as próximas gerações, né? O uso da ferramenta. E não a ferramenta em si. Né?
2: Talvez nós estejamos um pouco perdidos, né? Não saber o que fazer com tanta informação, isso! com tanta coisa. A gente
0: é uma geração intermediária, é uma geração de vácuo, né? A gente pegou um mundo que não tinha isso, a gente criou o um mundo com isso e a gente está entregando o um mundo pronto para uma geração. Talvez a próxima é que vai falar assim, opa, peraí, você me deu um martelo, cara. Martelo é para pregar prego. A gente não tinha nem o prego, nem o martelo, inventou os dois e tá olhando um para o outro. Eu acho que dá para fazer alguma coisa com isso. O outro já vai chegar e falar assim, amigo, martelo e prego, chá comigo, ó pau. E nós ainda estamos perdidos, né? Talvez, esse, talvez essa seja a grande diferença entre a gente, a nossa geração e a próxima geração com o uso da, tecno, da tecnologia eles já nascerão embarcados nisso, né? Aí, deixa eu fazer um gancho aqui, já que a gente está falando dessa coisa de computação, tecnologia, próximas gerações, uma das coisas que a gente tem escutado muito, que são temas recorrentes, e que eu acho que vão cair exatamente pra, na mão dessa próxima geração, e a gente escuta nos jornais, são termos, termos populares, né? Programação, inteligência artificial, Big Data, chatbot, cibersegurança, isso está comum, roda, a gente escuta, tá todo mundo falando. E aí... Eu acho que algumas coisas, para algumas pessoas, passam a, 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 a ser curiosidades. Por exemplo, será que a programação é a nova alfabetização? O que, que vocês acham? Será que a programação... A gente, inclusive, falou isso no bloco 1, um, né, que a gente está vendo escolas aí que já estão introduzindo isso como matéria no dia a dia dos alunos do ensino fundamental. Será que isso é a nova alfabetização? Será que vai ser mais importante eu aprender ou ter noção do que é programar do que interpretar um texto? É, por, por exemplo, né, no universo que a gente está falando aqui de muito conteúdo, de muita informação disponível, a gente não deveria, de repente, aprender ou ter uma matéria de interpretação de dados do mesmo jeito que a gente teve interpretação de texto na escola? Porque eu tenho o texto escrito, mas eu preciso entender o que é aquilo, o contexto que ele se encaixa, o que ele quer transmitir. Quando a gente fala de dados, que é o mundo que a gente vive hoje sendo gerado pela internet, pela tecnologia, será que a gente não vai precisar inserir uma disciplina de interpretação de dados também?
3: Além de falar que hoje em dia dados são tudo, né? Já existem pesquisas que eles fazem a coleta de informações é, para criar banco de dados e banco de dados que valem milhões. Então, assim, é o futuro, né? E, então, assim, muitas profissões vão estar voltadas diretamente para isso. Também voltando naquela questão de futuro do ser humano daqui a um certo tempo, existem muitos estudos que falam que a nossa capacidade de processamento, por conta de tantas informações que a gente vem recebendo, vai triplicar, quadriplicar, digamos assim. É, existem estudos que demonstram que até as nossas físicas, olhos boca, vão se adaptar para isso, para esse novo cenário de tantas informações que a gente está recebendo, ou seja a, a mudança toda está acontecendo na nossa mente que vai impactar o nosso corpo é, o é... exemplo
0: do siso com a alimentação, né? Eu não preciso mais dele porque eu mudei a alimentação ao longo de milênios, né?
3: Então, assim, vai ser bem impactante. Eu acredito que pode acontecer e que eu acho que é importante.
0: E aí a gente vai caminhando aqui um pouquinho já para nossa finalização. E a gente tem uma pergunta que eu queria fechar... Como que a gente abriu lá atrás? Eu citei duas figuras icônicas para mim que são as minhas figuras icônicas no mundo da computação, são as minhas referências uh, tanto do ponto de vista daquilo que elas criaram quanto do ponto de vista daquilo que elas representam na história da computação. Que figuras icônicas que vocês têm dentro do universo que a gente está e, e, e por que que vocês as consideram é, marcantes?
1: Uh, de um passado mais recente, o Steve Jobs, porque ele, é, ele era um, um cara excepcional, tinha lá seus defeitos, mas ele, ele buscava a evolução, ele buscava a, aquilo que era diferente. Está todo mundo indo para este lado, peraí, o que, que todo mundo não está vendo? Né? O que, que eu, como usuário, quero? Não o que a tecnologia quer, o pessoal da área de TI quer o que que eu como usuário quero, né? É, ele tinha essa percepção de buscar desenvolver coisas com esse olhar. Então eu considero ele como uma figura icônica, uma um, um, uma pitadinha aí na mudança de foco da área de tecnologia para olhar para o ser humano que usa a tecnologia e sair não,
0: do sair daquele universo dela e ir para fora. isso com certeza. É, a gente tá gravando aqui no dia 14 de outubro, a gente tá aí há 10 dias atrás, a gente mais 9 dias atrás a gente comemorou, comemorou engraçado, né? Foi o a data que representou os 10 anos da morte do Steve Jobs e por um acaso exatamente no dia 5 de outubro de 2011, que foi quando ele faleceu eu estava em São Francisco eu estava na Califórnia quando teve o anúncio do falecimento dele eu estava ali no, no Vale do Silício e foi impactante para a região algumas empresas fecharam teve uma comoção à noite eu tinha um show do Stink eu estava no show do Stink o Stink para o show Tá, tá, assim tá, o estádio lotado ele para o show para fazer homenagem ao Steve Jobs pela representatividade que ele tem é, hoje, hoje a gente fala de, alguns, de algumas pessoas que representaram muito para a computação há 50, 60 anos atrás mas daqui a 100 anos com certeza o nome dele vai estar tá entre essas referências né?
3: bom eu tenho aqui uma figura meio que histórica, que é... Quero trazer uma figura histórica do passado e contextualizar também com uma figura do, do presente. Basicamente quase igual a Amanda fez também, trouxe uma figura bem recente. Almirante Grace, né, a vovó Cobol, pelo, pelo fato né, de ser a primeira mulher que programou o primeiro computador digital de larga escala, e eu não quero deixar de dizer que eu levanto a bandeira né, de que a mulher ela pode estar onde ela quiser estar. A gente não tem que aceitar as pessoas falarem ou nos dizerem que nós não podemos fazer determinadas funções ou estar desempenhando determinados papéis. A gente deve estar onde a gente quer estar. Se a gente acha que aquele lugar é apropriado, que a gente consegue, é, sempre eu vou estar levantando essa bandeira de tentar animar, motivar as mulheres a fazerem aquilo que, que elas gostam de fazer, né? E a segunda figura é a Luísa Helena Trajano, que eu já, eu já tinha já separado ela como uma figura histórica, é uma pessoa que eu venho admirando, ela é não está relacionada diretamente na parte de computação, mas ela trouxe uma mudança, uma transformação digital, igual o Bander falou, acho que no início do podcast, acho que você fez até um comentário sobre uma mudança de transformação do e-commerce, né, que é no varejo. Então, assim, de certa forma, ela usou a tecnologia para trazer uma inovação para o mercado. E, assim, ela tem se mostrado né, muito atuante, então, nesse ramo aí, da tecnologia, ela tem utilizado a ferramenta muito bem. Então, é uma figura assim que eu admiro como mulher, como empreendedora, como empresária. E, então, eu quis trazer essa figura.
0: Posso fazer um parêntese? É, como você usou ela como referência, eu acho que é uma ótima escolha de referência. E um ponto que você citou que mostra como como o porquê que ela é uma referência no momento de transição do Magazine Luiza, do modelo que ele tinha de lojas físicas para uma... Pra, que ela sabia que o caminho não era mais esse, que o caminho teria que ser digital e que ela precisava delegar isso para uma outra geração que não era a dela, ela monta a trilha, ela prepara, ela deixa alguém pronto, sai, fala assim, toca porque aqui agora é seu. Ela... Ela, ela teve a, a, a sapiência de falar esse momento para fazer a coisa continuar crescendo eu preciso ter alguém mais adequado para isso eu vou sair daqui fico na presidência do conselho e alguém toca a empresa para um caminho digital que é um mundo que eu não construí é alguém que vai construir isso mostra o quanto ela é importante e relevante inclusive dentro, dentro do universo no universo do, 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 do e-commerce brasileiro
2: bom além desses <risos> já citados vamos vir mais para a atualidade que hoje são vistos como empreendedores como mas eu imagino daqui uns mais alguns anos eles serão os grandes ícones que é o, o Zuckerberg né
0: Facebook do, do e Facebook corporações e... Facebook
2: <risos> isso e o Bill Gates eu não posso esquecer do Bill Gates de jeito nenhum porque <risos> tudo que desde que eu entrei nessa nessa área, é, ele sempre foi uma referência para a área da computação, então...
0: Bill Gates, ele é, a gente pode, pode falar que duas grandes marcas são responsáveis por ter feito a computação explodir nas casas das pessoas Bill Gates, pela criação do Windows e ter popularizado ou ter tornado a facilidade de usar uma, uma, uma máquina que foi desenvolvida para um mundo corporativo para ela ser levada para o universo pessoal. É. A Apple, apesar de ter construído o computador pessoal, né, ter, ter a marca da construção do computador pessoal, é, se não fosse a Dell, a gente não teria a escala do computador pessoal dentro de casa a valores acessíveis. Rodando o Windows, que o Bill Gates foi lá e teve a, a foi o visionário de fazer isso. E hoje a gente vê, até ele saindo da, da, do grupo, né, saindo da Microsoft, as ações que ele tem de, desenvolver, de continuar criando produzindo outras coisas que gerem impacto no futuro. Ele com certeza, daqui a alguns anos, vai estar vai tá no mesmo patamar que que outros nomes que a gente hoje cita como referência histórica. Santos é Dumont, né? Guilherme Exato, Santos Dumont. Que na época também a gente estava lá com o hoje é uma referência Isaac histórica para a Isaac Newton,
2: gente. né? Então eu imagino que daqui a alguns anos eles com serão, estarão no mesmo nível. Eu, eu, eu de... acredito
0: piamente. Ele, acredito. ele teve um impacto muito grande e, e a história há de colocá-lo no, no lugar correto, né? no patamar correto. Bom, e a gente vai finalizando o nosso bate-papo. Acho que foi uma conversa muito bacana, muito inspiradora. Eu espero que vocês tenham gostado que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham entendido as possibilidades e oportunidades que o setor, que a revolução computacional trouxe para a gente, trouxe para o nosso dia a dia, trouxe para a nossa vida, que ela faz isso hoje no nosso impacto, não só naquela, na carreira profissional que todo mundo que está aqui acabou escolhendo, mas o quanto isso impacta nas pessoas que estão ao nosso redor, quanto isso evolui a vida de outras pessoas, quanto a gente está fazendo com que outras áreas consigam alavancar, consigam estar tá em outros patamares, usando Aquilo que a gente está criando. Eu acho que isso é muito legal, é muito bacana. E pra gente fechar, para as nossas dicas culturais. E a gente vai deixar aqui nossas maravilhosas dicas culturais que já são marca deste podcast. Deve ter umas duas, três pessoas que escutam a parte das dicas e assistem, né? Mas a gente sempre deixa. E a gente pergunta aí: vamos lá. O que vocês trouxeram de dica cultural? Livro, filme, série, viagem, canal do YouTube? O que vocês quiserem falar? O que vocês deixam de dica para os nossos ouvintes?
3: Eu vou deixar uma dica de um livro muito interessante aí para os nossos ouvintes, né? É, foi muito falado também nessa nova era, nesse novo tempo que a gente está vivenciando, sobre as competências essenciais, né, para se trilhar esses novos tempos. E agora a gente está entrando também no novo conceito de indústria 5.0, onde falam muito sobre humanização. A gente passou pela. Pela, pelo conceito 4.0, que era de buscar agilidade, e ultrapassar os limites, né? garantir, é, permanecer no mercado, e agora a gente busca uma parte mais humanizada, que é o livro Soft Skills, é um livro muito bom, da Lucedine Antunes, é um best-seller ele, e... E ele vai ajudar aí, vai falar sobre flexibilidade, criatividade, capacidade de trabalhar em, em equipe, empatia, que os profissionais de tecnologia, eles não podem deixar de lado é, essas habilidades. Mesmo que a gente trabalhe aí é, com computação, algo que leve a gente aí, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de pós-pandemia, que é o home office, ficar em casa e tal, a gente não pode deixar de lado essas soft skills de inteligência emocional, flexibilidade com as pessoas, a gente tem que sempre continuar estudando um pouquinho, lendo alguma coisa sobre
1: isso para tentar aí administrar no nosso dia a dia. É, para quem gosta de entender como as coisas eram, né, antes de tudo dessa facilidade toda para entender por que que a gente chegou até aqui, então tem algumas algumas opções que traz é, o jogo da imitação é um filme excelente muito muito bem interpretado pelo Beth tem também Benedict
0: Cumberbatch ah, que nome, nome bonito de é... falar né Benedict Cumberbatch Tá. Bonito, bonito. bonito. É, queria tem... até criatividade e dar um nome pra alguém assim que fosse tão sonora, so, sonoramente agradável. Ou diferente mínimo. Tem, tam, tem
1: também o filme As Estrelas, é, Estrelas Além do Tempo, que fala a verdadeira história das cientistas negras ah, da NASA. É muito
0: bom esse filme.
1: Que é excelente também. Bom, eu tô lendo um livro agora
2: que está sendo mais uma aula, né? um curso, <risos> do que apenas uma leitura, que é o treinamento de equipes ágeis para o pessoal que é da área ali. Um livro muito interessante. É... Ele ensina você a trabalhar como se você fosse um coach, sabe? Levando em consideração a parte humana e não só a produtividade em si, né? E juntando as duas... Os Dois Lados, ele traz um conhecimento muito bom, e eu recomendo esse livro aqui. Do outro lado mais pessoal, eu gosto muito de ler sobre espiritualidade, a nova a nova era, a nova geração, o despertar da consciência, essa parte. Então, <risos> eu gosto muito, me faz muito bem isso, e assim eu aconselho, se alguém sentir vontade, vai fundo ler.
0: Acho muito legal. Muitos estudos bons no, no, ali Exatamente. nos anos 60 que estão retornando agora, inclusive, sobre uh, expansão da consciência.
2: Exatamente. Ufologia: você junta as duas coisas, aí você viaja, fica triloco, mas é muito legal.
0: É eu gosto. Julguem, é verdade. Eu gosto, me julguem, assim, mas eu gosto. Não estamos aqui para julgar, não é? Objetivo desse podcast: todo mundo pode falar o que quiser aqui, ah, tá pode É tudo, liber... tudo liberado. Pode? pode tá liberado, tá liberado. Tá tudo eu aqui, é... é tudo liberado.
1: Então, eu ainda estou esperando o meu carro que flutua, <risos> que
2: flutua. Que flutua. exatamente. Os Jacksons,
0: <risos> vocês não assistiram? Os, J os dos Jackson, exatamente. Exatamente. <risos> porque é só o que tá faltando, porque a gente já tem todo o resto que tinha lá, né? Até o, até o cachorro daqui a pouco vai ter já. Esses dias eu vi um, eu queria um igualzinho. Com anteninha, né? O Rabo é, é exatamente, gente. É... A, gente vai, a gente vai chegar lá. Falta o carro que flutua, <risos> Falta o carro que flutua. E é, eu vou deixar para vocês duas, duas dicas rápidas. Uma tem a ver com o nosso tema. Em 1980 e alguns quebrados, eu acho que é 82, 89. Uma coisa assim, mais ou menos... Daqui a pouco eu lembro. 88. Ah, isso. Eu sabia que eu ia lembrar. Em, 89, em 88, Marvin Minsky, que é um dos ícones da computação também, lançou um livro que chama-se Sociedade da Mente. Society of Mind. É, é um livro que... Faltou muita gente que foi desenvolver tecnologia depois. É, tem uma discussão filosófica sociológica sobre é, o que é a, a inteligência artificial no mundo moderno. Ele é um dos pais da inteligência artificial. É, ele traz uma intelectualidade muito grande sobre como isso vai impactar o dia a dia, o mundo. E muita gente bebeu, bebeu desse livro. Uh, eu, se eu puder eu vou deixar como dica pra vocês é um livro pequenininho, deve ter umas 300 e poucas páginas Society of, uh, The Society of Mind de Marvin Minsky vale muito a pena vocês assistirem, se vocês têm vídeo dele no YouTube, ele morreu tem pouco tempo uh, tem vídeos de entrevista dele, ele com já bem senhorzinho, e numa lucidez assim que eu mais novo não tinha né, e e uma série da Amazon, que eu acho que eu já tinha dado essa dica aqui, mas se eu não tiver dado, eu acho. Uma, uma, ela traz uma discussão embarcada numa série de humor. Muito simples, muito bestinha, narrativa. Ó, uma narrativa bem, bem. Fácil de você assimilar. Mas eu acho que ela traz uma discussão, no fundo, que é muito mais complexa, que envolve justamente o que a gente está falando aqui. A série chama Upload. Está lá na, no Prime. Assistam, depois que vocês assistirem, vocês conversem com seus colegas do lado ou mandem mensagem pra gente, conversa com a gente, discute, mas o enredo fala sobre tecnologia e vida após a morte. É muito bacana, vale a pena, são episódios curtinhos de 30 minutos, aquelas séries pequenas né, de episódios curtos, é um misto de comédia com um pouco de futurologia aí e de um caminho pra gente discutir pessoal, é isso, a gente agradece vocês teriam escutado a gente mais uma vez terem tido a paciência de nos ouvir a gente agradece muito, muito a presença das meninas aqui, foi uma conversa rica absurdamente incrível a gente tá muito feliz, o bate-papo foi ótimo e a gente vai deixando um abraço, beijos e boa noite pra vocês, tchau, tchau gente, valeu, fui!